0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenido una vez más a este podcast que se titula ¿Tienes miedo a morir? ¿Por qué tememos a la muerte? ¿Por qué nos asusta que nos mencionen la palabra muerte? Y con esto lo digo porque yo he estado en el área de ventas y cuando estás en el área de ventas eh, estuve un tiempo vendiendo seguros y dicen no pronuncias la palabra muerte, sino eh, di cuando tú ya no estés o cuando te vayas de esta vida, pero la palabra muerte en sí significa miedo, significa no sé, algo que la gente no quiere escuchar. Y hoy te voy a hablar, si tú tienes eh, miedo a morir, ¿qué tanto sabes de la muerte? Nacemos. Eh, nos reproducimos, crecimos, nos reproducimos este, Llegamos a nuestra vida, tenemos familia Nos preparamos para el bautizo, para los 15 años, para la boda Pero no estamos preparados a la muerte ¿Y por qué no estamos preparados a la muerte? Déjame decirte y compartirte algo que me sucedió a mí hace, hace muchos años que me topé con un libro que me llamó mucho la atención, Vida después de la vida, del doctor Moody, en el cual él hace una investigación cualitativa de 150 personas que tuvieron experiencias cercanas con la muerte y los entrevistó y les preguntó a ellos que, qué era lo que habían ellos vivido, y algo que me llamó la atención y que tengo ya aquí este libro, que está muy viejito este libro, porque fue en el año de 1975, donde él empezó a escribir y él dice que dentro de, de las preguntas o dentro de la gente que le encontró, fue experiencias de personas que han resucitado después de que sus médicos los consideraron clínicamente muertas, experiencias de personas que en el curso de accidentes o enfermedades graves han estado muy cerca de la muerte física. Y número tres, experiencias de personas que al morir hablaban con otras personas que se encontraban presentes. Posteriormente estas últimas personas informaron del contenido de la experiencia que tuvieron cercana a la muerte. Entonces él hace este, esta investigación de años y se encuentra que hay similitudes, hay gente que escucha un ruido, hay gente que ve que su, su alma se desprende de su cuerpo y que siente mucha paz, que siente mucha paz y que no quiere regresar. Y bueno, con esto recuerdo el testimonio que escuché de la de la doctora Gloria, Gloria Polo y no la de Caso Cerrado, sino tú busca en YouTube el testimonio de la doctora Gloria Polo y ella hablaba acerca de que hay que tener cuidado con lo que decimos porque lo que declaramos puede llegar a suceder y eso viene en la Biblia. Y ella tenía mucho la costumbre, así como tú, por ejemplo, cuando te dices, ay, ¿por qué no mi casa? Que me parto un rayo si no voy. Entonces ella decía mucho esa frase, que efectivamente vino un rayo, le cayó un rayo, y ella platica todo su testimonio. Y está interesante porque ella ve precisamente cuando se desprende su alma, de su cuerpo, y va a dar a esa paz. Y si no fue porque su esposo gritó, Gloria, no me dejes, ella regresa porque ella iba saliendo de la universidad con su sobrino estaba lloviendo, ya tenía el celular, eh, el paraguas y bueno, los alcanzó el rayo que el sobrino, ahí murió ella que quedó con quemaduras. Entonces ella platica este testimonio en el cual empieza a describir cómo va a dar allá esa paz, esa calma, pero también en una segunda parte donde ella se estaba, que también tuvo esta experiencia cercana con la muerte, eh, ella se sale de su cuerpo y ve que los médicos están afanados y ve caras que van así alrededor de la habitación que con odio y le dio tanto miedo que ella traspasa esa pared y, y cae en un abismo y empieza a describir todo lo que ella ve que realmente es, es impresionante y estrujante el testimonio de ella. Bueno, en este libro de <coughs> vida después de la vida, ¿qué es lo que sucede cuando las personas llegan a morir? a dónde van, porque evidentemente hay vida después de la vida, y aquí yo no me voy a meter en, en, en otro tipo de situaciones, sino simplemente en, en, en cuestiones que, que me llama mucho la atención leer y que hacia dónde vamos. Este libro, Después de la Vida, eh, que fue en el año mil, 1975, eh, cuando escribí este libro, eh, tiempo después me topé, y no hace mucho, hace varios años, con un libro que se llama Mi Tiempo en el Cielo. Este libro de Mi Tiempo en el Cielo de Richard Sigmund eh, habla de la vida de una persona que tiene su comunión con Dios. que viene siendo tener comunión con Dios? Platicar con Él, platicar con Él todos los días, contarle como si le cuentes a un amigo lo que te pasa. Y evidentemente Dios te escucha. Yo porque soy creyente, yo creo en Dios. Y Dios, y que en otro podcast te voy a hablar con esto, le había dicho a esta persona que, que fuera y le dijera otra persona algo y él se negaba porque hay gente que dice, si voy y le digo a fulanito que está haciendo mal, me va a decir, bueno, de ti qué te importa? Tú no te metas en mi vida, yo sé lo que hago, pero es algo que Dios le encargó y este no lo quiso hacer, no lo quiso hacer y no tuvo comunión con Dios en unos días. Y en ese tiempo le sucede un accidente. Le sucede un accidente que él muere en este accidente. Y él empieza a describir el momento en que su alma se sale del cuerpo. Y en el momento en que él llega a, en el cielo hay un velo. Hay una canción de Hilson que me gusta mucho. Que dice, en la cruz se llama esta canción. El cielo rasgó un camino se abrió y dijo, consumado es. Ya te platicaré en otro podcast de esto, acerca de cómo se hace referencia en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, el tabernáculo en un santuario que viene siendo un lugar apartado donde la gente buscaba a Dios y estaba dividido en tres partes, era en los atrios, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y el único que podía entrar a tener esa comunión con Dios era el sumo sacerdote, y se tenía que hacer todo un ritual en, la, en, el, en el arca de pacto para poder que Dios se pudiera manifestar y le daba al sumo sacerdote el mensaje que él tenía que transmitir al pueblo pues eh, del lugar santo, el lugar santísimo los dividió un velo y este velo al momento que muere Jesús es rasgado pero se rasga de arriba hacia abajo y se abre tiene su significado ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Richard Sigmund, él llega al cielo y pasa por un velo, pero en el momento que pasa por ese velo, si es, eh, él ve el caso de una persona de la tercera edad que pasa ese velo y se convierte en joven. En el cielo, como lo describe Richard Sigmund, no hay gente eh, de la tercera edad, hay puros jóvenes como de 35 años y esto me hace recordar eh, este libro del cielo real que también hubo una película donde es un niño que, tiene, que está muy enfermo y que él ve ángeles y que él llega al cielo y que platica con Jesús y que Jesús le muestra eh, una serie de situaciones que cuando él regresa y le platican a sus papás, los papás piensan que el niño no está bien pero cuando él empieza a platicar varias cosas de que se encontró su hermanita ahí en el cielo y los papás se quedan helados porque la mamá había tenido eh, sin querer un aborto y era una niña y como no le puso nombre, eh, la niña cuando llegó el niño, allá lo abrazó y el abuelito estuvo platicando con él, pero él veía a su abuelito joven y cuando el papá le platica al papá y el papá le muestra la fotografía, del abuelo, ya grande, él dice no, yo no platiqué con él, pero él va y busca una foto de su papá joven dijo, sí, con él estuve platicando y me dijo, y le platicó ciertas cosas que nada más él y el abuelito sabían, entonces él se queda muy extrañado, eh, ve esta película, ve este libro del cielo es real donde él tiene eh, va al cielo y cómo lo describe pues es lo mismo le pasa a Richard Sigmund, él va eh, entra en el cielo, eh, te reciben tus familiares, eh, empieza a escribir tan hermoso, pero tan hermoso el cielo, que realmente te dan ganas de estar allá. Cuando Richard Simón está en el cielo y que se encuentra con Jesús, Jesús le dice, te voy a llevar a ese otro lugar, y él le dice, no, Señor, y le dice, Jesús, aquí en el cielo no, desob no se desobedece, lo toma entre sus brazos y lo baja, y lo lleva a ese otro lugar que conocemos como el infierno. Y empieza a describir, te estoy diciendo en siete, ocho páginas, el libro es pequeño, lo que vio ahí es tan terrible que cuando tú lees esas siete, ocho páginas, dices, yo no quiero estar jamás en este lugar. Y al menos en mi caso dices, no, ya no me quiero portar mal, que a veces... Este, a uno se le salen ciertas cosas, pero cuestiones que suceden en tu vida ya no las haces con esa facilidad que antes las hacías, al menos a quienes realmente creemos en Dios. Y resulta que él empieza a describir que cuando él estaba aquí en la tierra conoció una niña que él estuvo orando por esta niña que murió de cáncer, que no tenía cabello, que lo reconoce ahí arriba y le habla y dice, Richard, mira, ya tengo cabello y la niña realmente se ve muy feliz y se ve muy contenta. Bueno, pues todo esto se narra en este libro, Mi Tiempo en el Cielo, en el cual él habla también de cuando está allá en el cielo, que se encuentra con unas mansiones y con unas casas preciosas estas casas en las cuales él hay un versículo que dice no hagas tesoros en la tierra sino haz tesoros en el cielo y aquí te voy a decir eh, en dónde viene este versículo no hagas tesoros en la tierra donde se corrompen viene en mateo 6, 19. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan. Mejor haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere nuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces, Aquí hay gente que dice, bueno, es que a mí no me gusta la Biblia porque yo no entiendo la Biblia. Déjame decirte que la Biblia tiene varias versiones. Esta es la, la Reina Valera, la antigua, pero por ejemplo hay eh, traducción del lenguaje actual. Te voy a leer, es leer estos mismos versículos en Mateo, es 19, 20 al 22. A ver, eh, otra versión de un lenguaje más actual que nos pueda dar otra, otro significado. La reina Balear antigua y dice, no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder y son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder ni la polilla lo destruye. Tampoco. Los ladrones pueden entrar y robar. Recuerda que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Y fíjate que aquí lo que te está diciendo es precisamente que tú hagas tesoros en el cielo. Bueno, y cómo? tú te puedes preguntar, ¿cómo hago yo tesoros en el cielo? Bueno, aquí cuando empieza a, a decir eh, esta persona de lo que se encuentra, las mansiones que se encuentran allá son realmente lo que tú hiciste aquí en la tierra, Dios te está haciendo tu morada ahí en el cielo. Entonces, él dice que se topó con un edificio, con un edificio enorme, con unas letras de oro, que decía Billy Graham. Yo en aquel entonces, cuando yo leí este libro, Billy Graham eh, todavía vivía, porque me llamó mucho la atención y dije, espérame, a ver, déjame hacer un alto aquí, si Billy Graham todavía vive como que ya tiene, hay un edificio con letras de oro. Y déjame decirte que Billy Graham, él nació el 7 de noviembre de 1918 y fallece el 21 de febrero de 2018. Estuvo a meses de cumplir 100 años y él fue un evangelista. ¿Y qué es un evangelista que lleva el evangelio, que lleva la palabra de Dios? Fue predicador, él hacía cruzadas, pero aquí lo interesante es que él operaba una gran variedad de medios y según su personal, más de 3.2 millones de personas respondieron a la invitación en las cruzadas de Billy Graham para aceptar a Cristo como su salvador. Él fue muy apreciado, Billy Graham, y a través de sus transmisiones de radio y televisión superó los 2.200 millones de de gente que fue alcanzada por el mensaje de Billy Graham que les hablaba de Dios. Con esto yo te puedo decir que precisamente es cuando yo pensé y dije con razón, Billy Graham, que todavía no, no había muerto, él murió en el 18, yo leí este libro hace más de, de cinco años y todavía vivía Billy Graham. Y eso es lo que le esperaba a Billy Graham allá cuando él falleció. Murió de 99 años de edad y fue asesor espiritual de varios presidentes de Estados Unidos, desde Harry C. Truman, Barack Obama, desde Eisenhower, desde, bueno, es, es Eisenhower, sí. Y él estuvo cerca de estos presidentes de allá en Estados Unidos. Esto te lo digo porque Richard Singh, cuando él narra todo lo que vive allá en el cielo, él empieza eh, y, y habla de que tenemos dos fechas. Una fecha es la que tú naciste, una fecha es la en la que tú, eh, es tu cumpleaños por decir, pero la otra es la fecha donde tú recibes a Cristo en tu corazón. Y en esta fecha... Es donde llegan a suceder una serie de, de, de situaciones impresionantes y extraordinarias. Entonces, con esto eh, también te puedo decir que hubo un testimonio de una mujer, no recuerdo cómo se llama esta mujer, estaba en YouTube, donde ella eh, tiene una sobredosis de, de droga, de drogas y va a dar al infierno y describe tan feo el infierno que ella estaba arrepentida y bueno Dios le dio otra oportunidad y cuando ella regresa y, y regresa ese cuerpo ella sale y ella dice lo primero que quiero hacer a ver si esto no es una pesadilla es tener una biblia y besarla y ver que realmente esto no me sucedió a mí esto todo te lo estoy diciendo porque este libro de vida después de la vida, si tú eres creyente, ahí hay un momento en que, que después del túnel, de este túnel oscuro, se encuentran al final que la gente eh, que no cree en Dios dice que es un guía, que este, etcétera, pero muchos dicen que, que es Jesús el que se encuentran. Y, cuando se encuentran, eh, hablan con él y algo que les pregunta es decirle, ¿estás preparado para la muerte? ¿Realmente valió la pena lo que has vivido o lo que viviste? Entonces, ahí es donde te pones a pensar, ¿todo lo que he vivido vale la pena? O me regreso, y qué tal si ya no regreso? Entonces, está bien interesante todo esto porque tú, el día que, que sepas hacia dónde vas, después de que partas, de que mueras de esta vida, es cuando tú le vas a perder el temor a la muerte. Y esto es muy interesante porque a mí en lo personalmente me daba miedo morirme, pero Dios es tan grande en su misericordia que me dio la oportunidad de conocerlo, que me dio la oportunidad de dedicarme a Él y sobre todo de poder corregir esos errores que yo tenía. No te digo que soy perfecta porque no hay perfecto en esta tierra, sino simplemente trato, trato, sí si me equivoco todos los días, sí si cometo errores todos los días pero también le pido perdón a Dios. Entonces, eh, yo te invito a que si va a haber un momento en que vayamos a presentarnos en una de estas situaciones, te pongas a pensar, ¿vale la pena lo que he vivido? Y aquí está esta parte de este libro que dice, eh, ¿estás preparado para morir? ¿Estás listo para morir? ¿Qué puedes enseñarme de lo que has hecho con tu vida? ¿O qué has hecho con tu vida que sea suficiente? Imagínate que alguien te pregunte eso. ¿Estás preparado o estás listo para morir? ¿Qué puedes enseñarme de lo que has hecho con tu vida? Y realmente tú que me estás escuchando, si te da temor la muerte, pues es lógico, tenemos temor a lo desconocido, pero cuando tú empiezas a conocer todo este tipo de situaciones, que estos libros que se escribieron personas diferentes, El, el Cielo es Real, este, Mi Tiempo en el Cielo, hay otro, dice Mi Llegada al Cielo, donde es una persona que tiene un accidente y que muere en el accidente y llega otra persona, me permite orar por él y regresa, y también describe, aquí es donde dices tú, ¿Vale la pena lo que he vivido? ¿O ahorita que estoy en vida, ahora sí puedo rectificar, hacer un alto y hacer las cosas bien? Y el día que tú te pongas a analizar eso, el día que tú te pongas a pensar eso, vas a poder decir, gracias Dios. Porque para esto Dios nos trajo aquí con un propósito. El propósito, de Richard Sigmund, es decía ¿qué hago, Señor? Bueno, cuando tú llegues a la tierra, porque todavía no es tu tiempo, tú esto que acabas de ver, tú ese va a ser tu mensaje que le vas a dar a, la, a toda la gente, te crea o no te crea, ese va a ser tu mensaje. Entonces él escribió este libro mi tiempo en el cielo, regaló mucho este libro, mucha gente se acercó a Dios, gracias por este libro, pero este, hay gente que no cree y tú eres libre, por eso Dios nos dé el libro albedrío, crees o no crees. Pero aquí lo interesante de esto es cuando él regresa, ya llevaban sus restos a la morgue y de repente se escuchó estrujar de huesos y se levantó y dijo no estoy muerto. Claro que los camilleros que lo llevaban uno hasta se hizo pipí del susto, corrieron y todo. Y él empieza a decir qué tan importante y que te voy a hablar en otro podcast, porque cuando Dios nos dice sí, porque Dios nos habla. ¿Cómo vas a saber tú que Dios te habla? Empieza a hablar con Dios, así como te estoy hablando yo a ti. Empieza a platicarles las cosas y vas a ver cómo Dios te responde. ¿Cómo me responde Dios? Pues simplemente si yo hablo la Biblia y empiezo a leer la Biblia, me voy a dar cuenta de lo que Dios me está hablando. Y yo recuerdo cuando yo un día dije, no, yo voy a leer la Biblia y voy a empezar por el Nuevo Testamento. Se recomienda empezar por el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y cuando yo llego a Mateo, el versículo ese que dice, ama a tus enemigos, híjole, es cuando dije, en la torre. Es muy fácil amar a los amigos, pero ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen y ora por los que te persiguen. Ahí es cuando dices, en la torre, a mí me cae mal fulanito porque me hizo esto, esto y esto, y esto. Y dice, ama a tus enemigos. Entonces es lo que te quería compartir el día de hoy. Estos libros hago un resumen de libros es vida después de la vida del doctor eh, Moody ese libro eh, de una vida con propósito de Rick Warren porque tenemos un propósito en la vida tuya descubriste cuál es ese propósito que tienes a lo que te trajo Dios en el mundo y este libro es bien interesante porque nada más lees un capítulo por día. Eh, y porque un, un día, y te voy a explicar el por qué un día, y el primer, fíjate muy bien, el primer capítulo eh, que está hablando de eh, este una vida con propósito, es dice todo comienza con Dios, porque todo, absolutamente todo en el cielo, en la tierra, visible, invisible, todo comenzó en él y para los propósitos de él. Esto viene en Colosenses 1.16, entonces no se trata de ti, sino se trata que naciste por voluntad de Dios y para un propósito. ¿Ya descubriste cuál es ese propósito? En otro podcast lo hablaremos y ojalá, ojalá no le tengas miedo a la muerte, si no. Ahorita lo que te puedes poner a, tú a pensar en estos momentos es decir, si yo muero, ¿dónde voy? Eso es lo realmente interesante. Y más adelante hablaremos de esto. Espero que te haya gustado este podcast. Ya lo había yo grabado, pero por estar corrigiendo en un programa de, de audio, lo borré todo, entonces lo volví otra vez a grabar. Y bueno, se despide tu amiga y compañera Pati Garza en este podcast de ¿Tienes miedo a la muerte? Esto es lo que te quería compartir. Que tengas un excelente día si me estás escuchando en el día, en la tarde, si me estás escuchando en la tarde o en la noche, si me estás escuchando en la noche. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Hasta pronto. Bye.